0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich befinde mich gerade in den Bübinger Werken und gegenüber von mir sitzt Herr Prechtel. Das ist der Anleiter für Bundesfreiendienst und Freiwilliges Soziales Jahr. Und ich würde Sie einfach mal bitten, Herr Prechtel sich kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Also mein Name ist Stefan Prechtel. Ich bin schon fast 25 Jahre hier bei der Lebenshilfe Obere Saar und ja, bin unter anderem zuständig, wie schon gesagt, Für die Freiwilligendienstler, also FSJ oder Bundesfreiwilligendienst, aber auch die Auszubildenden, die sich bei uns interessieren, eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen, auch dafür bin ich zuständig, oder Schulpraktikante, die von der Schule komme und ein Praktikum machen müssen. Ja, das sind so unter anderem meine Aufgaben hier.
0: Sie haben ja eigentlich jährlich Freiwilligendienstleistende. Ja. Welche Voraussetzungen müssen die denn mitbringen, um hier bei Ihnen ein Bundesfreiwilligendienst- mhm. oder freiwilligsoziales Jahr zu machen?
1: Also die müssen keine berufliche oder bestimmte schulische Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Es reicht, wenn man äh, Spaß hat an der Arbeit bzw. auf der persönlichen Seite eine gewisse Offenheit äh, mitbringt für mhm. das Berufsbild und sein für das Neue so, und für die Menschen, die mir halt hier betreuen.
0: Okay, sehr schön. Was sind denn so im Großen und Ganzen die Aufgaben, die die freien Dienstleistenden bei Ihnen hier so erfüllen?
1: Also im Grundsatz steht immer, dass die Aufgabe immer darin beteiligt ist, unsere Menschen mit Behinderungen anzuleiten und zu betreuen. Mhm. Und das kann also sehr vielfältig sein. Das kann also bei uns, da wir eine Werkstatt sein, im Arbeitsfeld sein, also der praktischen Arbeit, der Produktion. Das kann aber auch pädagogische Arbeit sein, weil wir sind hier ein Förderbereich. Das heißt, wir arbeiten mit unseren Menschen nur den halben Tag ja. und die andere Tageshälfte steht zur freien Verfügung für pädagogische Arbeit jeglicher also Art. Haben
0: Sie mir mal die Turnhalle gezeigt? Genau, das kann auch, sein. Ja?
1: Genau, wir haben auch eine Sporthalle. Wir haben einen Snuselraum, ganz gut ausgestattet, wo man mhm. sich so entspannen kann. Und ja, von Kochen über Backen, äh, Musik machen, äh, Fußballspiele, alles Mögliche kann man da machen. Und jeder freiwillige Dienstleister kann hier seine Hobbys und seine Stärke dann auch mit einbringen.
0: Das ist auch toll, da mhm. hat man immer ein individuelles Angebot auch.
1: Genau, da? genau, ja. Ja.
0: Was glauben Sie denn, was so die größten Lernfelder für die freien Dienstleistenden sind?
1: Hm, Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall äh, im im sozialen Bereich sich selbst weiterzuentwickeln, sich zu öffnen, eine gewisse Empathiefähigkeit äh, zu entwickeln für andere Menschen, die anders sind Mhm. als, als wir selbst. Und ähm, ja, es ist eben eine gute Erfahrung und eine Bereicherung für das weitere Leben halt. Ne? Also viele orientieren sich bei uns auch beruflich ganz neu mhm. und sagen, oh, ich könnte mir tatsächlich äh, im sozialen Bereich das Arbeiten vorstellen, was vorher überhaupt gar nicht in ihrem äh, Kopf so drin war, in ihrem Schema. Mhm. Und äh, ja, also entwickelt auf jeden Fall neue äh, Perspektiven und neue Möglichkeiten.
0: Mhm. Sehr schön. Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie seit 25 Jahren hier mhm. sind und mhm. auch die Auszubildenden und Freien Dienstleistenden betreuen. Ja. Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit von den Freiwilligendienstleistern mit den Menschen mit Beeinträchtigungen? Die kommen ja, haben in der Regel keine Vorerfahrung, keine Ausbildung und gar nichts. Wie empfinden Sie das denn?
1: Genau, also viele sind am Anfang natürlich ein bisschen zurückhaltender, haben vielleicht auch Berührungsängste und sind ein bisschen scheu, sage ich mal. Aber es ist wirklich schön zu sehen, ähm, wie sie sich mit der Zeit öffnen und äh, eben diese Berührungsängste verlieren. Und diese jungen Menschen, bringen natürlich auch ein bisschen frischen Wind bei uns rein. Wir machen, wie gesagt, auch ich, wenn man das gerade schon 25 Jahre macht, uns kommt plötzlich ein junger Mensch und sagt, warum macht ihr das nicht so? Oder warum können wir nicht nur das machen? Mhm. Und wir denken, oh, ja stimmt, wieso sind wir auf die Idee nicht gekommen? Einfach frische Idee und frischer Wind, das ist irgendwie irgendwas Tolles, was damit reinkommt. Ja,
0: prima. Mhm. Viele von unseren Bewerbern haben dann auch oft Hemmungen. Wenn es heißt, Mensch mit Beeinträchtigung und die Zusammenarbeit mit den Menschen, haben Sie da einen Tipp für die Bewerber?
1: Ja, ein Tipp äh, ist ganz schwer, die kommen ja ganz neu zu uns und der Tipp wäre eigentlich nur, äh, es einfach mal, wie soll ich sagen, abzuwarten, denn also meistens ist es so, die ersten paar Tage, natürlich hat man Hemmungen und und Mhm. ist ein bisschen so distanziert, das ist ganz normal, bei vielen ist es aber so, dass man nach ein paar Wochen sich schon vorkommt wie eine Große Familie eigentlich, mm. ne? weil man, man gewöhnt sich an die Leute. Unsere Leute sind halt oft so wie, wie Kinder im Kindergarten. Ne? Ja. Die haben nicht so viel Distanz, Distanz äh, wie Erwachsenen. Und die kommen dann und drücken einmal, holen einen in den Arm und so. Am Anfang findet man das unangenehm und und später freut man sich darüber, weil man weiß, es es gehört dazu. Das bedeutet aber nicht, dass man äh, sich das gefallen lassen muss, wenn jetzt jemand kommt und sagt, nee, ich mag nicht so in den Arm genommen werden, ich mag auch nicht so viel Körperkontakt, ist das absolut okay. Das müssen unsere Leute auch respektieren und dann kann man das auch dementsprechend so äh, rüberbringen. Das ist also kein Thema. Man muss sich nicht hier äh, abknütteln lassen. Aber wie gesagt, bei den meisten ist es nachher äh, wirklich wie so ein familiär Beziehung
0: eigentlich. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir zu Ihnen auf Einsatzstellengespräche mm. zu Besuch kommen, dass es schon ein sehr familiäres, sehr vertrautes ja. Verhältnis hier ist. In genau, das Welt. kommt halt einfach
1: für unsere Leute, ne? weil die eben nicht so diese Distanz mm. wie wir normale Erwachsene haben, die haben die halt nicht und ähm, ja, deswegen mm. wirkt es sehr familiär. Was aber auch schön ist.
0: Ja, auf jeden mm. Fall. Wie stehen Sie denn zu dem Aspekt, dass die Freindienstleistenden keine Vorerfahrung oder Berufserfahrung vorher haben?
1: Das finde ich gar nicht schlimm. Das brauchen wir auch nicht bei uns unbedingt. Wie wie vorhin schon erwähnt, das Einzige ist, dass man natürlich offen sein muss für das neue Berufsfeld, weil das ist wirklich was ganz Neues für die jungen Menschen. Gerade nach der Schule. Gerade nach der Schule, genau. Aber ansonsten ist es dadurch, dass sie so unbedarft sind noch, sag ich mal, und mit manchmal, wie wir denken, kuriose Ideen kommen oder so, auf die wir nie kommen würden. Mhm. Dann aber doch denken, mein Gott, das macht doch Sinn, das wird doch, es wäre mal was Neues. Ne? Also dadurch kommt wirklich frischer Wind rein und insofern ist es eine Bereicherung für uns, auch wenn man keine Vorerfahrung hat. Ja, mhm.
0: prima. Können Sie denn eine Entwicklung im Verlauf des Jahres bei den Freien Dienstleistenden feststellen?
1: Ja, also bei vielen kann man eine Entwicklung feststellen, mhm. die, also am Anfang sind die noch sehr introvertiert und, und sehr schüchtern ne, im Umgang mit unseren Leuten, weil die wenigsten die ja tatsächlich vorher schon Kontakte hatten ne, mit Menschen mit Behinderungen. Mhm. Es gibt manchmal vereinzelt welche, die sagen, okay, ich habe einen behinderten Bruder oder so, ich kenne das schon. Oder über
0: die Eltern. Oder die über die Eltern
1: in oder im, im Familienkreis arbeiten. irgendjemand. Mhm. Aber wenn man natürlich trotzdem hier, sage ich mal, geballt reinkommt ja, in die verschiedene Gruppe und man sieht 20 Behinderte mhm. innerhalb von ein paar Minuten, dann ist das erschlägt einem natürlich zuerst mal. Mhm. Deswegen muss ich, sage ich immer wieder, erstmal auf sich wirken lassen und nicht gleich in Panik Das ist alles im ersten Moment schlimmer, als es nachher ist. Ne? Mhm. Also in den meisten Fällen ist es nachher, dass es den meisten Spaß macht und sie sich dann wirklich äh, gut entwickeln und öffnen. Hm. Hm.
0: Wahrscheinlich auch so der Umgang nach dem Freiwilligendienst ein ganz anderer als
1: zu das, Beginn von dem Freiwilligendienst. Genau, das ist oft ja. so. Eben, das ist der Vorteil, den die FSJ oder die Freiwilligen äh, mitnehmen können, dass sie nachher wahrscheinlich auch einen anderen Blickwinkel auf solche Menschen haben.
0: Hm. Hm. Wir haben auch viele, die dann gerade da in den Bereich in Ausbildung oder Studium gehen. Wenn man merkt, in dem Jahr hat es hm. ihnen gut gefallen, dass hm. sie dann am Ball bleiben und da dann auch genau. weitermachen. Dann. Also es
1: gibt wirklich sehr viele, die sich für einen sozialen Bereich nachher äh, entscheiden. Hm.
0: Was denken Sie denn, was den Freiwilligendienst so wertvoll macht?
1: Naja, es gibt ja zwei Seiten hier. Ne? Für hm. uns, für die Einrichtung macht den wertvoll, dass unsere Menschen mit Behinderungen einfach Zeit geschenkt bekomme von anderen Menschen, ne, von den Freiwilligen. Das ist sehr schön ja, ja, gesagt, Hel- ja. Ja, das ist wirklich, was das Ganze wertvoll macht, weil ne, die, die können ja auch ihre Fähigkeiten, ihre Hobbys mit einbringen. Also wir hatten zum Beispiel jemanden, der hatte unheimlich gerne gezaubert und der hat dann mit den Menschen mhm. so Kartentricks gemacht und so und die Menschen waren begeistert und glücklich. Sehr ja beeindruckend, und der, ja. Ja, und, und der Helfer war auch froh, weil er sein Hobby hier reinbringen mhm. konnte. Das sind solche Momente, die den wirklich, die den Freiwilligendienst sehr äh, wertvoll machen. Ja. Für uns. Aber für den Menschen auch, auf der Seite, für ihn ist es wertvoll, weil er sich ja wirklich dadurch in ein ganz neues Berufsfeld ähm, so reinschnuppern kann mm. und sich vielleicht dann, wie gesagt, ganz neu orientiert beruflich. Oder zumindestens mal eine persönliche Erfahrung fürs Leben mitnimmt, äh, indem man als wirklich empathischer wird und, und ein bisschen mehr Verständnis ja. im Leben dann ja. hat. Dass ja.
0: wenn man feststellt, dass der soziale Bereich nicht der Bereich ist, in den man gehen möchte, kann man trotzdem sehr viel für sich mitnehmen. Man kann für
1: sich selbst was mitnehmen, genau. Und es ist auch eine Erfahrung weiter, wenn man weiß, okay, es ist nicht mein Bereich, Dann ist es ja auch gut, wenn man das vorher schon feststellt im FSJ, wie später in einer Ausbildung oder so. Ja,
0: das stimmt. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Vorteile gesprochen. Sehen Sie auch Nachteile an einem Freiwilligendienst?
1: Also so direkte Nachteile sehe ich jetzt keine. Es könnte natürlich die Bezahlung ein bisschen besser sein für die Freiwilligendienste. Es gibt natürlich relativ viele Seminare, wo uns die freiwilligen Helfer dann fehlen in der Zeit, aber das gehört einfach dazu. Insofern ist es jetzt kein kein großer Nachteil. Man weiß es ja und kann sich darauf einstellen. Ansonsten äh, würde ich mal sagen, überwiegen ganz deutlich die Vorteile.
0: Okay, sehr schön, ja. Ja. Sie arbeiten ja schon sehr lange auch mit uns als Träger zusammen. Wie funktioniert denn Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit?
1: Also ich finde, die Zusammenarbeit mit den Paritätischen funktioniert sehr gut, weil ihr seid ein verlässlicher Partner für uns. Wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt, ist eigentlich immer jemand zur Stelle, den man anrufen kann und und dann kann man das Problem lösen. Ja, also wir sind da zufrieden.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, wir kommen ja auch jeden Teilnehmer einmal im Jahr besuchen, hatte ich ja zu Beginn schon mal gesagt. Sehen Sie das als wertvoll für die Teilnehmer an, dass wir einmal im Jahr kommen? Oder sagen Sie, das könnte engmaschiger sein
1: das kommt wieder ganz auf den Teilnehmer an, mm. glaube ich. Ne? Es gibt Teilnehmer, die mehr Probleme haben, die sich nicht so richtig zurechtfinden, mm. wo man aber versucht, gemeinschaftlich eine Lösung äh, zu finden. Mm. Dann ist es wahrscheinlich öfters notwendig, dass wir uns, also wir als Einrichtung und ihr als Paritätischer, uns mm. da ein bisschen engmaschiger austauschen. Es gibt auch welche, da läuft alles von Beginn. Das Für die ist es ja. aber trotzdem, glaube ich, wichtig, eine Bestätigung, dass der Besuch kommt, dass jemand da ist, der sich mm. interessiert. Und wenn man auch nur hört, es läuft alles gut und wir sind zufrieden. Mm. Also ich glaube, wichtig finde ich die Besuche schon grundsätzlich. Ja. Ne? Und ob man sie engmaschiger macht, das würde ich sagen, sollte man im Einzelfall
0: äh, mhm. besprechen,
1: wenn Bedarf da ist. Mhm. Ne?
0: Das ist auch so das, was wir erleben, dass äh, die Teilnehmer da auch das immer sehr zu schätzen wissen, wenn wir dann vorbeikommen und sie auch mal uns die Einrichtung zeigen können und erzählen können, was so die Aufgaben sind und wenn halt wirklich der Bedarf da ist seitens der Einsatzstelle oder auch seitens des Teilnehmers, der dann sagt, okay, ich möchte, dass ihr öfter kommt oder so, dann ist es ja auch kein Problem.
1: Genau, das haben wir ja bisher immer ganz gut gemeistert.
0: So, gegen Abschluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar, was war denn so Ihr schönstes Erlebnis mit einem Freiwilligendienstleistenden?
1: Also da muss ich sagen, da gibt es jetzt nicht ein spezielles schönstes mhm. Erlebnis. Aber es ist immer wieder eben schön zu sehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ein Mensch am Anfang vollkommen schüchtern und eingeschüchtert und fast schon äh, verängstigt hier ja, ankommt. Mhm. Manchmal mit Mama und Papa, ne? weil die eben okay. oft nicht wissen, ja das haben wir ja auch öfter mal, dass mhm. Eltern auch dabei sind weil sie einfach nicht wissen, was sie mit ihrem Beruf oder mit ihrer Zukunft anfangen solle. Mm. Und dann gibt es oft den Ratschlag auch von den Eltern, mach doch mal ein FSJ, dann, könnt, dann sehen wir weiter. Mm. Und äh, wenn ich dann sehe, wie sie sich im Laufe der Zeit hier immer mehr öffnen und äh, die Nähe finden zu unseren Leuten, mm. sich dann sogar entschließen, das macht mir so viel Spaß, das möchte ich eben beruflich machen. Mm. Und äh, wir haben also schon einige Teilnehmer hier gehabt von euch, FSJler oder auch BFDler, mm die sich dann dazu entschieden haben, die Ausbildung zu machen. Die haben bei uns die Ausbildung absolviert zum Heilerziehungspfleger Und die dann auch hier eingestellt wurden. Ne? Und jetzt oh, mittlerweile schön. bei uns als Gruppenleiter. Wir haben also schon einige, ja. Kinder, die diesen Werdegang hier äh, gemacht haben. Und das ist eigentlich schön. immer wieder schönes Erlebnis, schön zu sehen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ist auch dann so eine Bestätigung für Sie als Einrichtung auch.
1: Genau, für uns als Einrichtung, aber auch für die Freiwilligendienstler ist es natürlich auch sehr wertvoll, wenn man weiß, ne? man kann hier wirklich echten Einstieg ins Beruf leben, auch damit. Ja. Weil ähm, die Ausbildung kostet viel Geld, das ist ja eine Privatschule. Ja. Die Lebenshilfe genau. bezahlt das. Also man muss, man braucht immer einen Kooperationspartner. Die Lebenshilfe ist ein Kooperationspartner. Und wenn man dann aber hier schon FSZ gemacht hat und ein gutes FSZ abgeleistet oder BFD, mm. dann äh, steigert das die Chance natürlich enorm, äh, die mm. Ausbildungsstelle natürlich zu bekommen. Mm. Ne? Weil lieber stellen wir jemanden ein, den wir schon kennen durch FSZ oder BFD, als jemand Fremdes, den ja. wir noch gar nicht kennen. Ne? Ja. Deswegen ist es ein großer äh, Vorteil für die anderen. Also wenn man sich überlegt, irgendwann im sozialen Beruf das zu machen, dann kann man wirklich nur ein FSZ empfehlen, weil ähm, ja, das hilft nur, es kann nur hm. helfen.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Hm. So, wir sind dann am Ende der Folge angelangt. Am Ende haben wir für unsere Interviewpartner immer noch eine Überraschung. Oha. Und zwar <lacht> würde ich Sie jetzt bitten, mir eine Zahl zwischen 1 und 30 zu nennen. Und mhm. hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Aussage oder eine Frage, die Sie dann beantworten dürfen oder okay. die Aussage vollenden.
1: Dann nehme ich die 16, weil ich am 16. 12. Geburtstag
0: Ah, Okay. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, was würden Sie
1: anders machen? Oh, <lacht> das ist aber jetzt eine schwere Frage, ne? <lacht> äh, Ja, was, was würde ich anders machen? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mein Werdegang ähnlich war. Zu meiner Zeit hieß das halt nicht FSJ, sondern Zivildienst. Zivildienst ne? auch, ja. Wenn es FSJ gegeben hätte, hätte ich das auch gemacht, weil ich habe auch den Einstieg so äh, geschafft. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich damals versucht äh, mich in der Schule noch mehr anzustrengen und direkt auch äh, die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen. Mhm. Weil ich habe das über Quereinstieg gemacht und so. Ah, Ich war aber genauso unentschlossen wie viele andere Jugendliche in dem Alter. Mhm. Deswegen kann ich das auch gerade gut nachvollziehen, wenn hier junge Leute kommen und so, weil ich eben selbst Mhm. in der Situation drin war. Mhm. Und äh, insofern, ja, da würde ich vielleicht ein bisschen direkt mich entscheiden und das machen. Aber eigentlich im Prinzip bereue ich nichts, weil ich bin auch froh, so wie es gekommen ist, ne? so soll es sein. Und, ja. ja, genau.
0: Super. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen für das Interview und für Ihre ich Zeit. Mich auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch allen da draußen eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.